0: nadenkt over het verkopen van zijn bedrijf... denkt waarschijnlijk vooral aan de verkoopprijs en de mogelijke koper. Maar in hoeverre denk je nu al na over je eigen rol... als de verkoop straks een feit is? Over de rol na de overname van je bedrijf gaat deze podcast. Ik ben Tom Jessen en ik ga het bespreken met mijn gasten... Jacques van de Kerkhof. Hij verkocht zijn bedrijf Jekyll and Hyde. En Jacques Jette van Eternus is bij me. Welkom bij de Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Dank je. Fijn dat je mogen zijn. Jacques uh, van de Kerkhoff, we begin eventjes met jou. Prachtige naam, uh, Jekyll and Hyde van de film natuurlijk. Uh, kun je kort uitleggen
1: wat jullie met het bedrijf doen? Wat wij met het bedrijf doen is het volgende. Wij produceren, wij ontwikkelen, produceren en verkopen uh, elektronisch regelbare uitlaatsystemen voor wegmotoren. En dan moet je denken aan Harley Davidson, BMW, Indian. Precies. Ja,
0: en dan heeft die naam, we kennen hem natuurlijk van de film, maar die naam heeft daar ook alles mee te maken. Hè? Waar slaat die naam op?
1: Nou, die naam slaat op het feit dat uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde, dat is een persoon met twee persoonlijkheden, en ons product heeft ook twee persoonlijkheden. Je kunt dus het harde geluid van een motor die uit de fabriek komt, kun je dempen middels een knopje drukken, en dan gaat er een klep dicht en dan heb je dus een rustig geluid. En wij noemen dat dan de Social Sound Control.
0: Precies, hij heeft eigenlijk dus twee gezichten, zo kun je het noemen.
1: Je hebt twee gezichten en ja, dat is natuurlijk wel fijn, want er zijn heel veel mensen in de wereld die, die kijken een beetje kritisch naar die motoren, die maken lawaai. Wij hebben ervoor gezorgd dat je het lawaai kunt regelen en dat je dat uh, kunt stilzetten. Om een goed voorbeeld te geven, als ik zondagmorgen rijden met mijn vrienden, om half negen ligt iedereen nog te slapen. Dan zet ik dus de klep dicht zodat iedereen kan slapen. Dat noemen we de jackal mode.
0: Dat je niemand wakker maakt, ja.
1: Juist. En dan rijd ik het dorp uit en uh, kom ik bij mijn schoonmoeder voorbij, zet ik hem even open. <lacht>
0: ja. um, de, het bedrijf heeft best een lange ontstaansgeschiedenis. Het is eigenlijk voortgekomen ook uit een passie voor het motorrijden. Hè? Daar is het mee begonnen.
1: Daar is het mee begonnen,
0: ja. Precies. Wat is nu jouw relatie uh, met uh, de onderneming?
1: Op dit moment ben ik, uh, de onderneming is de grootste klant die ik heb. Omdat ik het vastgoed ook beheer. En zij huren dat van mij, maar ik heb zelf ook nog eens een keer uh, nog steeds 11,5 aandelen.
0: Precies, dus je zit nu eigenlijk, je hebt je bedrijf uh, inmiddels verkocht. Ja. En je, je hebt nu een rol na die overname, en daarover gaat uh, deze podcast. En dan gaan we zo meteen gaan we daar verder op in. En dan gaan we vooral de film ook even terugspoelen, wat je namelijk voor die verkoop allemaal hebt georganiseerd en waar je over na hebt gedacht. Uh, Jacquette van Eternus, dan kom ik bij jou. Want de rol na die overname wordt ook vooral bepaald natuurlijk door de koper. Want uh, we hebben verschillende kopers, hebben we in deze podcast reeks al geleerd. Je hebt een strategische koper, maar je hebt natuurlijk ook een private equity partij. Wat is nou um, het verschil tussen die twee als je het
2: hebt over die rol na de overname? Ja, dat kan een wezenlijk andere zijn. De, de, de strategische koper, uh, dat is vaak een concurrent of een, of een klant of een, of een leverancier. En die heeft uh, best wel uh, wat management ook in zijn eigen bedrijf. Die weet verdraaid goed hoe de business gerund moet worden. Dus als de, de ondernemer dan uh, afscheid neemt en een bedrijf verkoopt. Dan is het vaak niet zo noodzaak dat die ondernemer lang blijft. Bij private equity, als je rechtstreeks aan private equity verkoopt. Is het vaak een voorwaarde voor private equity dat je blijft en dat je nog een aantal jaren aanblijft. Dat kan ook heel aantrekkelijk zijn... als je samen met Private Equity dan weer verder bouwt aan het bedrijf. Iets wat Jacques eigenlijk ook op een bepaalde manier gedaan heeft... samen met zijn management team. Ja. Hoe is het,
0: uh, uh, Jacques? Uh, dan ga ik weer naar Jacques van de Kerkhof. Hoe heb jij je bedrijf verkocht en wa vooral waarom heb je het verkocht?
1: Nou ja, <tus> ik heb het bedrijf verkocht omdat ik in uh, 2014 te horen kreeg... dat ik een uh, ernstige ziekte had... Met de mogelijkheid tot overlijden. En toen heb ik uh, uh, toch de keuze gemaakt om te laten behandelen. Uiteindelijk na een stamceltransplantatie in 2015 ben ik weer proberen te gaan werken. Maar dat viel zwaar tegen. Ik, was, ik had veel geleden en uh, de fut was er een beetje uit. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wil ik dit nog allemaal? En toen heb ik toch uh, na gesprekken met Jacques besloten... ik ga het bedrijf verkopen, want er is meer in het leven dan alleen maar werken. En uh, ja, dat is eigenlijk de aanleiding waarom dat ik het verkocht heb. Uh, kijk ik nou terug en dan denk ik van ja... als ik geweten had hoe fit ik nu weer geworden ben... dan zou ik het uh, niet direct verkocht hebben. Dan had ik wist je een dat jaar niet? Nee, dat wist je niet. Nee, nee. Ik was blij dat ik, dat ik leefde, ik woog 60 kilo...
2: Ja, toen had je zelfs een bed op kantoor, hè?
1: Ik had een bed op kantoor, ja.
2: Eigenlijk gedurende het onderhandelingsproces werd je steeds vetter. En toen kwam ook weer de twijfel van, moet ik het wel doen?
1: Dat klopt, ja. 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 Ik heb tijdens de onderhandeling een keer gezegd, ho, 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 jongens, het zo moet, dan ga ik gewoon door. Ja, die
2: gesprekken, die zijn ja. natuurlijk heel belangrijk. Hoe hebben die gesprekken in dit verhaal
0: plaatsgevonden?
2: Nou, Allereerst uh, was Jacques wel ziek, maar die werd wel elke dag beter. Dus we hebben het natuurlijk over gehad van uh, ja, is, is het nou wel het goede moment, of moeten we gewoon een half wachten. Uiteindelijk uh, zijn we toch van start gegaan, omdat Jacques er ondertussen wel ook voor gezorgd had dat er een goed managementteam uh, stond. En dat gaf hem ook comfort. En sterker nog, hij vond het ook heel leuk dat het bedrijf op deze manier uh, verder zou kunnen met, uh, met een goede crew uh, als management. Dus dat, dat was ook wel de aanleiding. Om, en het samen met wat Jacques net vertelde, dat je zegt: ja, we gaan het, we gaan toch beginnen. Uh, normaal gesproken is er natuurlijk heel veel vragen die je hebt van uh, op dat gebied van waar ga je als ondernemer naartoe als je bedrijf gaat verkopen, wat ga je dan doen? Uh, ondernemers hebben vaak uh, die idee. Uh, dan zie je toch ook twee types De ene die zegt van ik wil er gewoon mee stoppen. Ja, dan dan is eigenlijk verkoop aan een strategische partij logischer, want bij private equity moet je toch rekening houden dat je nog een x aantal jaren aan boord blijft. Precies, dat is de eis van private equity. Ja, dat is een eis, maar, maar er zit ook een hele mooie kans in. Want er zijn ook ondernemers die zeggen, ik zie het als een soort uh, voorportaal voor een definitieve verkoop. Hè, dat noemen we ook wel pre-exit met een chic woord. Maar dat je daarmee ook voorstarteert alvast op een, op een uh, verkoop van een aantal jaren. En in de tussentijd het bedrijf nog verder gaat uitbouwen. Eigenlijk is dat ook bij Jacqueline Hyde wel uh, gebeurd. Waarbij Zak ook geparticipeerd heeft nog in de, de tweede ronde. En, en, en Samen met Private Equity. En het management het bedrijf gekocht heeft. Of heeft voortgezet. Waarbij uh, de bedoeling is dat je nog verder gaat groeien. Met het bestaande team wat er dan zit. Hmm. Uh, ik heb, beide keuzes zijn goed. Uh, het is wel zo dat als je, als je echt wil um, stoppen op korte termijn. Dan is de strategische partij vaak wel... Uh, de, de enige mogelijkheid. Ja. Wat was
0: voor jou de, de, de afweging die je hebt gemaakt... Uh, om met private equity in dit geval uh, in zee te gaan?
1: Nou ja, voor mij was er eigenlijk helemaal geen discussie. Ik wilde ontzettend graag met private equity. Omdat ik het bedrijf wilde laten voortgaan. De mensen die daar werkten... Die, uh, die hebben samen met mij het bedrijf opgebouwd. Dat heb ik niet alleen gedaan. Kijk, uh, uh, ik was wel de leider... maar... Uh, zonder deze mensen kun je niet. En ik dacht, deze mensen... Die hebben het recht om de toekomst... die ze dachten met mij samen in te gaan... om die voor te zetten. En als je dan een strategische partner verkoopt... dan weten we allemaal... die doen dat omdat 1-1-3 is. En die hebben zelf technische mensen... die hebben zelf management... die hebben financiële mensen. En daar vallen klappen. Ja. En dan heb je ook nog eens de kans dat ze zeggen... we kunnen de productie beter ergens anders doen. Slovenië, weet ik veel... En dat zou ten koste gaan van de werkgelegenheid. En dat wilde ik niet. En wilde ik ook het management, waar ik, waar ik zeer tevreden over was op dat moment, wilde ik de kans geven om mee te liften met een leverage die private equity wel doet. En strategische partners meestal niet.
0: Hoe kun je dat uitleggen?
1: Nou, dat betekent heel simpel. Als een uh, private equity koopt, dan uh, hebben ze meestal... Een, een, een nieuw bedrijf wat ze oprichten, Waar een nieuw aandelenkapitaal in komt. En het overige bedrag dat wordt geleend. Zodat het aandelenkapitaal dan erg laag is. En dan kan de management tegen een lage prijs instappen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben er veel gedaan. Als ik dan vergelijk. Op dit moment zouden wij nu het bedrijf verkopen. Dan denk ik dat iedereen uh, tien keer zoveel terugkrijg als wat hij vijf jaar geleden betaald heeft. Ja. En dat komt puur door die hefboom-effect, die leverage, omdat er een groot gedeelte geleend is wat inmiddels al terugbetaald is. En dus is het aandelenkapitaal veel meer waard geworden. Ja. Dat zou nooit lukken bij een strategisch bedrijf. Mm -hmm.
0: Chuck uh, van Eternus, als je dus uh, dit verhaal, hè, wat klip en klaar is, hoort, uh, hoe kun je dan, zeg maar, voordat je die deal sluit, nadenken eigenlijk over je rol die je hebt als het allemaal gerealiseerd is? Wat zijn wat jou betreft echt de zaken, de vragen die je echt eerlijk aan
2: jezelf moet stellen en moet beantwoorden voordat je de handtekening zet? Mm -hmm. Nou, de, de eerste is toch ook de, de situatie van je management. Ja, je, je eigen rol nu. Um, er zijn bedrijven waar de, de ondernemer echt heel belangrijk is. En ik denk elke ondernemer heeft een heel belangrijke rol in zijn, in zijn bedrijf als hij daarin actief is. Maar um, naarmate je dus meer management om je heen hebt... kun je zelf toch wat meer strategisch zijn en kun je op een gegeven moment ook uh, zeg maar afstand nemen. En um, als je die niet hebt, dan moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn... dat het zeer waarschijnlijk is dat je nog een bepaalde rol moet hebben... Dus die overnaam. Kun je dat ook creëren? Of is daar te weinig tijd voor?
0: Of kost dat te veel tijd?
2: Dat kost best wel veel tijd. Ja. En, en, en daarom is het ook verkoopvoorbereiding Wordt vaak bedoeld als van. We, we gaan nog wat, uh, wat zaken oppoetsen. Maar je moet echt er drie tot vijf jaar voor nemen. Want uh, ja. Ja, nu ook bij een, bij een bedrijf. Hebben we dan uh, dat ook voorgesteld. En dan. Uh, gaat het een jaar overheen. Dan gaat het toch niet goed met de kandidaat die ze hebben aangenomen. En, en dat is vaak zo. dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Want het gebeurt overal. Maar ja, die, die rek moet je wel hebben om dan met een nieuwe kandidaat... Ja, toch, toch het opnieuw te proberen en het dan toch uh, uiteindelijk wel succesvol te doen. Precies, dus als even kort samengevat. Als je dus geen
0: management team hebt. Dan is het heel lastig om je eigen rol eigenlijk wat meer op afstand te zetten. Dan zul je dus hmm. eigenlijk automatisch, daar is de, de conclusie daar verbonden. Dat je nog een aantal jaar moet doorwerken.
2: Ja, zeker bij dus een, 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 een verkoop aan een, een private equity partij. Want dat, dat kun je dan nog steeds doen. Maar dan blijf je gewoon zelf involved, ook financieel. Uh, maar je kunt, je kunt, uh, bij een strategische partij kun je vaak wel, wel, wel wat sneller weg. Maar dat hangt ook weer van je rol af. Hè. Dus uh, als je belangrijk bent technisch gezien... of belangrijk bent commercieel gezien... Ja, dan, dan zul je toch uh, ook dan in, in die situatie nog een tijdje moeten blijven. Het hangt ook samen met bedrijfsgrootte. Als een bedrijf heel groot is, zeg een bedrijf van 250 mensen... en je verkoopt een strategische partner... Ja, dan, dan is eigenlijk wat Jack net zei. Dan gaan ze de synergie zoeken. En, en, en zij willen het stuur dan wel echt overnemen. Dus dan zou ik ook adviseren niet te lang blijven. Want zij weten het wel. En alles wat je doet, uh, moet, ja, dat, dat vergt dan toch een discussie. En dat is geen mooie manier. Kun je kunt maar beter direct afscheid nemen. En ik denk dat je in het aansturen op een, op een verkoop... dat je ook uh, moet nadenken als je iets wil doen naar de, naar de verkoop... dat je helpt het vaak het beste als je het duidelijk specificeert... Wat je dan precies nog wil doen. Want het algemeen management blijven doen is vaak geen goede succesformule. Waarom niet? Omdat je dan ook met een, met een koper vaak discussie krijgt over de opvolging. En het moeilijker is om afscheid te nemen. Oh ja. Op een duur moet iemand echt stuur gaan overnemen... En jouw rol kun je dan beter definiëren als uh, ik doe nog de commerciële dingen... of ik doe nog de techniek of de productieleiding of whatever. Maar dat je daarmee ook uh, ja, een, een duidelijke exit creëert voor jezelf. Anders ja. blijf je er vaak misschien langer in zitten... als dat je zelf zo, wellicht zou willen. Precies, plus je wil niet met de koper over dit soort zaken discussie
0: hebben. Dat Just. wil je meer over de grote lijnen hebben en de deal.
2: Ja, exact. Oké, okay, ja. dus als we het
0: samenvatten, welke vragen je dus moet beantwoorden, dit is dus je eigen rol. En je moet dus kijken, heb ik een managementteam? Uh, en met name ook van hoe richt ik dan als ik blijf werken mijn rol in? En welke taken neem ik wel op me? En welke stoot ik bewust af of leg ik ergens anders neer? Ja. Oké. Okay. Hoe is jouw, uh, Jacques van der Kerk, of jouw rol uh, uh, geweest eigenlijk in, in, in dit proces? Hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Na de verkoop zou ik gewoon uittreden. Uh, ik heb me wel verbonden door een. Uh zogenaamde vendorsloon, dus een lening als verkoper te geven aan het nieuwe bedrijf en daarmee een stukje verantwoordelijkheid te hebben. Ik heb me ook verbonden door aandelen opnieuw in te kopen. En ik heb toegezegd dat ik als klankbord zou fungeren voor uh, het managementteam. Helaas moet ik erbij vertellen dat uh, het managementteam, wat uh, uh, nadat ik weg was de tent moest leiden, dat ging uh, onder elkaar niet goed. Ze gingen mekaar's poten onder de stoelen vandaan zagen. En dat heeft ertoe geleid dat de CEO eigenlijk een burn-out kreeg. En uh, die werd uiteindelijk ook gevraagd door de private equity uh, investeerder om, om te vertrekken. Toen ging het helemaal los en toen kwamen de overige aandeelhouders. Die, uh, die deden weer een beroep op mij of ik niet uh, terug wilde komen. het ging niet goed. Het ging ook niet goed. En uh, toen ben ik in 2018, dus een jaar later... Ik was inmiddels 40 ben ik teruggekomen. En toen heb ik gezegd, oké, okay, dit doe ik voor een jaar. En dan moet het op rit zijn. Nou ja, de conclusie was, uiteindelijk binnen dit jaar... hele directie eruit, nieuwe directie erin. Nieuwe mensen aangenomen. Dat heb jij gedaan? Dat heb ik gedaan. Mm -hmm. ik, was, ik werd dus opnieuw de CEO. En ik heb dus uh, uh, allemaal nieuwe mensen aangenomen. En uh, dat heeft dan toch langer dan een jaar geduurd. Ik heb het gedaan tot... Om exact te zijn, 12 december 2019. Want ik zou het tot mei 2020 doen. Maar toen hadden we een aandelaarsvergadering. Toen kreeg ik een telefoontje dat mijn vrouw in het ziekenhuis was gebracht. En... Het knapte er iets. Ja.
2: ja toen dacht toen ik je van... Uh...
1: Hallo? Toen zei ik, uh, weet je wat? Dit is de laatste dag. Dat ik heb je daar top. besloten. Toen besloten. Tuurlijk toegezegd klankboord. En dat is goed gegaan. Inmiddels heeft dat team zich ontwikkeld als het team. Ze doen het vreselijk goed.
2: De investering was Kijk, ook wel een goede zet. De investering
1: was een hele goede zet. Kijk, als ik nu zie hoe we ons ontwikkeld hebben. Nou, ja, fantastisch.
0: Ja, want het bedrijf draait ontzettend goed. Volgens mij je begon te vertellen met... We hadden een omzet in het begin van 150.000 euro. Het zijn nu miljoenen. 24 miljoen. Dus dat geeft wel aan wat, 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 hoe het is opgebouwd en dat er een hele duidelijke goede strategie achter zit. Maar deze rol, die had je, je natuurlijk totaal anders voorgesteld, denk ja. ik. Op het moment dat je met Jaguette van Eternus uh, dat aan het voorbereiden was.
1: Ja, ik wilde uitstappen. Maar ja, ik ben er uitgestapt. Maar ja, als het dan niet goed gaat, dan, uh, dan voel je je toch een beetje verplicht en verbonden met die mensen. En als er een beroep op je gedaan wordt, ja, dan ga je dat
0: weer doen. Jackette van Eternus, dit is natuurlijk een, ja, dit is ook, hier hoor je ook het leven, hè? Zo gaat het nou eenmaal. Ja. En dat zul jij, jij zult nog meer voorbeelden kennen waar het misschien niet zo is gegaan, maar wel wel misschien het plan zoals het vooraf is gemaakt, toch anders loopt. Met die wetenschap, wat kun je daarmee op het moment dat je daarover na aan denken bent? Jullie adviseren daarin. Maar het kan natuurlijk altijd anders lopen. Wat moet je met die kennis?
2: Dat is, uh, Je kunt ervan leren. Van, uh, zeker dat, dat goed voorbereiden absoluut uh, belangrijk is. Maar je kunt het leven niet sturen natuurlijk. Dus op een gegeven moment in een deal kun je besluiten... dat je als verkoper nog twee jaar meewerkt. En, en dan kan het toch gebeuren dat je na een jaar... gewoon dat Brian moet geven. Dat het gewoon niet werkt samen. En dat gevoel dat kun je van tevoren niet allemaal plannen. Dat, dus je, je, kunt het, je kunt er veel aan doen. En dat is vooral de dingen die je zelf in de hand hebt... Het zorgen voor een goed managementteam is iets wat je eigenlijk als elke ondernemer moet doen. Je moet niet zorgen dat het bedrijf tot in de eeuwigheid afhankelijk van jezelf blijft. Dat kun je zelf sturen, maar daar moet je wel eerder mee beginnen. En als ondernemers dat niet doen, dan kun je die graag niet meer trekken. Daarna is het een kwestie van samenwerking en gevoel wat ontstaat. Want een ondernemer die zijn bedrijf verkoopt, voelt ook een bepaalde last van zich afvallen... En uh, hij gaat zich ook anders gedragen. En als dan een, een, een koper, ook nog, uh, zeg een strategische koper, een andere uh, kant op wil, een andere cultuur uh, dan neer wil zetten, of andere beslissingen neemt dan hem, ja, dan, dan komt het gevoel naar boven waar hij van tevoren misschien nooit over nagedacht heeft. Nou, wat wij doen is proberen ook in de dealmaking ervoor te zorgen dat, a, dat we die mensen goed kennen. Van tevoren de denken van nou, oké, okay, we kunnen wel twee jaar afspreken, maar dat gaat toch niet lukken. Dus doe zes maanden. En als het meezit en het komt toch allemaal lekker uh, bij elkaar... dan uh, ga je gewoon lekker door. Maar uh, gaan we nog niet twee jaar afspreken... want uh, dat, dat gaat bij jou toch niet werken. Dus dat soort dingen zeggen wij ook tegen ondernemers. Daar moeten we gewoon ook heel duidelijk in zijn. Ja, En, en, en dan, dan houdt het ook zo'n beetje op. En dan, dan is het ook wel een beetje de magie van de samenwerking van, uh, van de partij. Van de koper en de verkoper.
0: Ja, dan is het
2: out of your hands. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Ja. Jacques van de Kekker. hoe zie je de invloed
0: van um, een partij als Eternus... en de begeleiding die zij bieden in dit hele proces?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Kijk, uh, je kunt wel zakenman zijn, je kunt ondernemer zijn... en je kunt van, van niks een leuk bedrijf maken. Maar het verkopen van een bedrijf, dat uh, betekent ook veel meer. En uh, er zijn dingen naar voren gekomen waar wij nooit over nagedacht hebben cijfers die je moet overleggen, verantwoording die je moet afleggen. Dat hoeft je allemaal niet, want je was zelf een baas. En wie maakt me wat? Ik doe wat ik wil. En dan in één keer uh, uh, komen er vragen van kopers en, en, en van de mensen die uh, due diligence doen, et cetera. Ik, uh, ik kan elke ondernemer uh, aanraden, als je een bedrijf verkoopt, pak een partij zoals uh, als Eternis, want dat krijg je zelf helemaal niet voor elkaar. Zonder hem of... Dat ik zonder zo'n zonder zo bedrijf zou ik het nooit gelukt zijn. Want dan, dan word je natuurlijk, uh, ja, heb je een idee wat het bedrijf waard is. Kijk, bij mij en bij anderen, uh, wij hebben veel meer emotionele waarde dan financiële waarde. Hmm. Maar uh, en, en, en ik ben ook zo iemand van ja, het is natuurlijk fijn als je heel veel geld krijgt, maar ik vind het veel belangrijker dat, dat we doorgaan, dat het personeel doorgaat. Hmm. En we hebben dat samen gemaakt. Ja. En zo'n partij als Eternis, die, die kan je er wel op wijzen. Moment, maar het heeft wel een waarde. Hè? Laten we dat niet vergeten. We gaan er wel iets voor vragen. Dus het is wel belangrijk, zo'n partij. Ja. Jacques
0: van der Kerhof, heb jij nog voor ondernemers? Hè? We maken deze podcast ook voor mensen die uh, op het punt staan. Hè? Om hun uh, bedrijf misschien te verkopen. En die allemaal dit soort vragen hebben. Die wij voor een deel vandaag beantwoord hebben. Heb jij een tip vanuit je eigen ervaring. Die je zo'n ondernemer zou mee willen geven?
1: Ja, ik denk dat die ondernemer heel goed moet nadenken van wat wil ik en als je dat dan heeft, nog een keer, wil ik dit wel? Uh, wil je afscheid nemen of wil je nog even door? Dat zijn hele belangrijke dingen. Want het is natuurlijk zo dat uh, heel veel ondernemers denken van nou ja, ik mijn bedrijf verkoop, dan ben ik rijk. Maar dat is natuurlijk onzin, want je bent even rijk, alleen je hebt contanten in plaats van waar. <hums> en wat is nou belangrijk voor... Toekomst, voor jou en voor het bedrijf, heb je er een goed gevoel over. Heel goed nadenken, wat wil ik daarna? Dat is het belangrijkste, denk ik. Hmm. En die centen, dat komt wel goed. Okay. Maar wat wil ik daarna?
0: Hey, en uh, misschien een gekke vraag, maar ondernemers zijn uh, niet allemaal... maar veel ondernemers zijn ook eigenwijs. Dat is ook een goede eigenschap, dat brengt ze ver. Helpt het ook om, uh, als je dat bedacht hebt... dat is te toetsen bij iemand die redelijk dichtbij je staat... een levenspartner, een goede vriend... Iemand in de familie, om te kijken, is dit, inderdaad, ben ik wel eerlijk tegen mezelf?
1: Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je inderdaad met iemand praat... die verder niks met het proces van verkoop te maken heeft. En dat je daar even toetst van, doe ik dit wel goed? Wat vind jij ervan? Het heeft weinig zin, denk ik, om, om met broer of zus... die zakelijk helemaal niks te doen hebben om daarmee te praten. Mensen die, en je kent als ondernemer altijd mensen die in het zakenleven zitten... Wel erg verstandig om dat wel te doen. Heb ik ook gedaan.
0: Dat zou eternis eventueel ook kunnen zijn. Nou, jullie kijken weer vanuit een andere bril, natuurlijk. Daarnaar. Welke tip, uh, um, Jacques, heb jij uh, voor zo'n ondernemer die op zo'n punt staat. om misschien wel te gaan verkopen?
2: Ja, dat, dat is inderdaad met uh, de zaken goed op rijtje zetten. Ik denk dat wij daar ook wel een rol in kunnen vervullen. Maar het is terecht wat Jacques zegt. We denken dan misschien al snel. Uh, ons wat snel uh, verweten. Uh, je zou het kunnen verwijten, zo kan ik beter zeggen. Uh, dat wij te snel denken van, uh, we werken aan nou de opdracht toe. Um, zo zitten wij bij de niet in elkaar. Ik denk, uh, als iemand klant kan worden, kan die dat ook over drie jaar of twee jaar. Um, dus uh, even kijken naar de lange termijn. Wat ik merk bij ondernemers die... Uh, de meeste ondernemers zitten er altijd 110% zitten die in, in het bedrijf. En dan in één keer stoppen, is voor veel mensen ook helemaal niet leuk. Uh, je, ze worden ook een beetje saai. Uh, and, and, uh, niks te doen hebben is ook uh, ja, dus alsof je in een keer tegen een, tegen een muur aanrijdt van uh, en ik heb niks meer te doen. Dat is voor veel mensen ook wel uh, dat lijkt heel leuk. Van uh, kan ik golven en dan kan ik andere dingen doen, maar, maar het is ook wel, het kan ook heel vervelend zijn dat je en daar kom je pas achter als je er bent. Uh, en, en als iemand je kan zeggen, dat is toch helemaal niks voor jou, nu al stoppen ja? dat, dat is dat is wel fijn als iemand dat tegen je zegt. Eigenlijk is het ook waar ook. En uh, dan, dan kun je wel nog een aantal... dan, dan kun je met een gerust gevoel... ook zo'n beslissing nemen om nog een aantal jaren door te werken. Want het is veel mooier om af te bouwen. En, en te zien dat het bedrijf... succesvol wordt overgedraaid, wat Zach eigenlijk ook gezien heeft. Dus dat, dat is toch veel mooier... als dat je in één keer de deur achter je dicht dichttrekt. En, en, uh, ja, in sommige gevallen... kan dat ook mooi zijn. Maar uh, ja, wel goed over nadenken. Weet je? En, en, en inderdaad... met iemand... Daarover praten en, uh, en de, de beste is toch vaak je levenspartner denk ik. Ja, die, uh, die weet heel goed hoe je in elkaar zit. Ja. Ik denk dat, uh, dat jullie hele waardevolle tips hebben gedeeld.
0: Zeker voor mensen die uh, de vragen hebben, uh, die horen bij de verkoop van een bedrijf. Uh, daar hoorde ook een stukje openheid bij uh, en een stukje kwetsbaarheid. Dank daarvoor. Uh, Jacques van de Kerkoff, dat je dat in deze podcast uh, met iedereen wilde delen. Dank je wel, ook dat je hier was. Dank je Jacques, Jette, dank voor je expertise en uh, je ervaringen die je wilde delen. En uh, ja, tot zover deze podcast van de Eternus. We hadden het vandaag over de rol na de overname van de verkoop. Uh, Jacques van de Kerkhoff en Jacques Jette waren bij me. Als je nou meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan op eternuscompany.nl. Je vindt ook een linkje naar die website in de beschrijving bij deze podcast. En ik zou je adviseren om je te abonneren op deze podcastreeks, want we maken veel meer podcasts over verschillende onderwerpen die horen bij de verkoop van je bedrijf. Bedankt voor je aandacht, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.